0: 嗨嗨， hi, hi, 大家好，我是大野杰出校友，即将带来大爆炸、大火花、大制作、大 party、大懒趴，三个一开始。嗨嗨， hi hi, 这里是社会观察日记，我是大爷，建筑校友，欢迎回来。好，今天真的要接续上一次的那个，银楼老板不会告诉你的时间是怕吐，这次真的是怕吐，没有胡烂。上次是因为真的是要回答那个听众好朋友的疑问啊，啊没想到讲着讲着，一路顺下去就拖到了二十几分钟，还讲不完，所以就也圆不回来的，当然就直接结束嘛。那这一次是真的，就来讲这件事情。那一样在开头之前，先来分享一个小故事，这个东西真的是不讲。讲不快干真的是前几天我超级火大，我、哦、其实我觉得我自认我的脾气已经很好了，我真的很少会破戒，然后在外面生气大发飙。但这次真的是太夸张，其实也是一样啦，就接续我前几集讲到的，你真的婚后啊，尤其是有小孩的生活，一般休假的时候就是去外面走走，带小朋友嘛，然后吃吃喝喝，真的不太可能会有像以前有什么看电影啊、唱歌的那种行程，除非你的小孩子已经比较大了嘛。那一样那天就是晃来晃去之后去星光吃饭，那因为刚好我们台中的星光最近开。的橘色哦，他刚好来台中开分店，那小时候也没有吃过，然后朋友也刚好帮忙订得到，那就去吃看看。当然这个跟用餐都没有关系，餐点都很棒，然后橘色也很贴心，还有顺便招待了一些东西，我觉得体验都很好了，因为东西也很好吃，服务也很好，我小朋友吵闹，他们还有帮忙安抚，那所以用餐的体验都很开心。那直到也是吃完饭之后，我们因为一路吃完差不多到要回家的时候，星光也刚好快打烊了，然后我们当然就到楼下拍个照，就准备要回家。瞎了，因为他那个现在门口有那个虎年的吉祥物嘛，那最瞎的事情就来了。那时候因为刚好要打烊了，我们就到那个星光的那个右前门，就是那个老五后面的那个门要搭电梯。但是这时候那个已经有警卫在站岗了，就跟我们说现在时间已经到了哦，右前门不能通行，叫我们去里面搭电梯。啊，我想说哎，没关系，反正你都这样讲了，都管制，那我就进去里面搭嘛。好，我们就一家子口咚咚咚的进去里面要搭电梯。这时候我老婆就去问柜台，那那个我们要从 B 电梯下去啊，那个柜台当然也就回答说。啊，那 B 电梯呢，就在前面右手边呐、啊，右转呐、啊，怎么样怎么样的那个，就是大概是右中门的那个方向。那我们也顺利到了那个右中门的地方，结果右中门一样有一个警卫在管制，他就说这个右中门呢不能通行，叫我们去正后门。那我们也很无奈，我们也跟他讲说，啊，这个柜台都说 B 电梯可以搭了，为什么你这边又不行？那他坚持之下，啊，也就还是不给我们搭嘛。那想说算了，也不要为难人家，那可能是公司规定还怎么样的，我也没多想，我们就一群人又咚咚咚的移到正后门，到了。正后门之后咧，警卫就叫我们从这个正后门出去，到左手边的左后门有一个电梯。我们又一张一路咚咚咚咚咚移动到左后门，结果好不容易进到左后门，进到里面咧按了电梯，电梯还是没反应。我老婆就叫我们在原地等，他自己再回到正后门去问那个警卫。然后过了大概几分钟之后，我老婆回来，他就说：“哦，那个警卫已经帮他广播了。”我们原本以为他那个广播的意思是可以放行，想说警卫他的意思就是他有动作了嘛，那我们就等待他的动作执行。结果越等越不对。又过了好几分钟，好像也没有什么动静，就又换我咚咚咚跑去正后门去问是那个警卫。结果我第二次去正后门之后，那个警卫才讲说，我们那个左后门呢、啊，要等到十点半才能通行。我心里想说，阿盖林老师，那你第一次我老婆来的时候，你不会讲吗？你跟她讲说要广播，我们在等你按那,那个后面的流程啊，你你懂那个感觉吗？你跑去柜台拿柜台跟你讲说，请稍等啊，你就真的稍等啊，就没有后面的。然后第二次问他，他还跟你说啊，要抽号码牌哦。盖林姐还真笑、欸、啊你你不会第一次就讲说叫我们去抽号码牌？我又不是你职业星光三月站柜台的，我怎么知道你们流程怎么走？那好，就说算了，那也不管，因为已经实在太累了，已经十点多了，这时候已经离我们第一次在右前门已经经过二十分钟了，大概离十点半大概还有十十几分钟吧，十分钟，因为从九点多开始搞嘛，搞到十点多。哎、因为其实我最后一次去的时候，我的口气也不是很好了，我就直接跟那个警卫讲说，我们已经移动了三遍了，请问我们要怎么样才可以搭电梯到地下室？他就说，那不然你们再移动回右前门，然后再加上一个漫不经心的拍谁，那。说算了，那没关系，我们也不想等了，我们就全部人再移到最一开始的那个右前门。回到右前门之后呢？当然就是见到一开始最一开始那个阿贝警卫嘛，那个阿贝警卫就看到我就说，哦啊，原来就是你们刚刚到后门哦。我本来不想理他了，我只是觉得干你鸟真的是很无奈，你们那个所有的工作人员态度很消极，然后也不会举一反三，就很像在踢皮球一样，就一叫我们往下一个门移动，下一个门移动。所以我也不想理他了，我就看着他叹个气，我就要走了。结果这时候阿贝又补了一句，啊，我刚刚不是叫你们走进去里面搭电梯？我干你鸟，我就整个炸你知道吧？理智线断裂，我就心里想说，干你鸟，就是因为你的关系，我他妈才绕了一圈。你好像还反过来觉得是因为我蠢，我就用重复的诊断，全部上面的路程就很生气，用台语跟他讲说我换了四个电梯，我换了四个电梯，我干不阿你啊！然后可能就是因为太激动，当场啦，所有的民众也好，那警卫吓到，那警卫就一直跟我拍死，我就也受不了，就算了，我想要走。事后啦，我心里想说，哎、欸、干，你们那个星光的流程 SOP 也太瞎了吧？就是一个要搭电梯到地下室取车啊，你们那个一个门丢给下一个门，下一个门再丢给下一个门，然后移动来移动去，移动来移动去，我搭个电梯。大四十分钟，你们这个流程是不是要改一下？这个动线是不是要改一下？真的是莫名其妙。那那个阿北也莫名其妙，你知道吗？大概就是这个样子啦。这讲起来哦，有点混乱啊。实际上，如果你看不懂的话，可以到我的那个粉丝专业社会观察日记的 FB 看一下。那个我打一个整串详细的文章，可能用看的会比较懂啦，因为讲的哦、喔，可能是搭配语气的关系，有点乱糟糟的。反正大概就是我在星光三月结束行程要回家，要到地下室取车，然后要到右前门搭电梯嘞，被赶到右中门，右中。东门呢被赶到正后门，正后门叫我去左后门，左后门又回到正后门，正后门最后再把我赶回去一开始的右前门。我搭了一个电梯，搭了四十分钟，搭到生气火大，大概是这样好，屁话扯太久了，那我们就开始进入今天的主题。银楼老板不会告诉你的时间是 Part Two， 第三点开始讲。第三点的标题呢是只谈品牌价值，不说工资设计费高得吓人，这是他的标题。哦，它这个内纹肉肉等没什么营养，其实可以不用听跳过了，但是我还是快速的带过一次。的内文呢写说，每条项链、耳环、戒指工钱不同，一般饰品与品牌金饰的工资也不同。以某日品牌卖出价一千三千五百五十元为例，在品牌店购买一点九两的黄金项链，价格为十四万八千八百八十元，但没有品牌的可能只要七万块。挂号三千五百五十元乘以十九，加上数千元的工资，这个差距就是品牌业者所谓的设计费用。业者将品牌的广告宣传等行销费用算在售价上，但当你把金饰回收给业者时，老板只会计算黄金重量，并不会因为金饰有品牌就。用高价回收，也不会把你之前付的工资设计费加上去这部分呢，其实他说的是对的，只有一个部分，一小部分呢、啊、有问题。它的重点就是在于两个，一部分是有品牌的金饰，工资很高；第二部分是这种高工资的金饰卖回去给店家之后，它也是照实际重量称重回收而已。那就这一段呢，我分成两个部分来解说。我先说，我觉得那一小部分有问题的地方在于哪里，在于他说的这种高工资的金饰诶，基本上是不会出现在我们。引楼、no, 会出现在哪里呢？会出现在百货公司。那刚好趁这个机会嘞，我就顺便解说一下一般通路贩售的金饰，除了我们银楼、no、以外，还有哪些地方？就是百货公司嘛。然后网络拍卖，我说的网络拍卖不是指直播，而是那种网页式诈骗。我指的是那种像比如说陌陌啦，还是一些 PC Home 这种大平台。然后还有一个部分就是电视购物的部分。那我坦白讲啊，以一般百货公司的抽成，我印象中啦，因为我老婆她在生小孩之前嘞，也是我们业内的同行，然后他是在其他通路贩售，不是在银楼。那就我自己的印象当中嘞，百货公司的抽成它是抽大概三十趴左右，这里的抽成三十趴不是指卖出去的净利三十趴，是指总额三十趴，这是个很恐怖的数字、哦。然后再来电视购物嘞，跟网络平台嘞，我记得也是差不多三十几，到最夸张的，好像有四十五趴左右。那当然羊毛出在羊身上吧。那比如说像百货公司来说，一般都是大品牌，那它管销费用也高。他不可能会少赚，所以他只能把溢价的这部分，百货公司抽的巨额抽成，灌在消费者身上。那至于电视购物也好，网络平台也好，他们其实不光是抽成比较高的部分，还有再加上一个是，假设消费者要退货换货，他们都因为会有挂保障嘛，比如说什么七天没有理由可以退换货，就算是损毁还是没有状况的亏损，其实是要有厂商吸收的。哦。电视购物台本身不会帮你吸收这种费用。那一样回到刚刚我说的羊毛出在羊身上嘛，你这些费。用。利用厂商又要赚钱，又要给人家抽成，那怎么办呢？就是灌在消费者身上。那你直观的来讲，是不是会比较贵？对，会比较贵。但是换个角度来说啦，我觉得你说值不值得买，我觉得就见仁见智啦，没有说比较贵就不能买。因为当然每个人的消费取向不一定都是一样的嘛。这些不管是珠宝也好，还是黄金也好，都是人付给它的意义。那你要说贵，那卡地亚、蒂芙尼更贵，但是人家的品牌形象有做出来，人家愿意花大价钱去买嘛。那你要说贵，那爱马仕包包更贵啊，它不过就是个皮而已，就是个动物皮。为什么可以一个包包卖五六十万？那劳力士贵不贵？它就是一堆零件，金属零件，人造的，还是人造的金属零件？为什么可以那么贵？那就是它的品牌形象，它的附加价值有做出来。所以我觉得，你要说百货公司、电视购物还是网络平台有没有比较贵？你如果直观的用材料、售价、工钱来算的话，一定贵很多。但你如果用他们，比如说给你的额外的附加价值，像是比如说良好的装潢嘛，漂亮的购物环境啊，那整齐的制服，漂亮的接待人员，点点点等的购物体验。其实总而言之，这个就像是一个嗯进口的矿泉水。那你要在 Seven Eleven 买，可能它一罐就35块。你可能你要在机场买，它可能就是一罐70块。那你如果今天是到一个高级餐厅消费，那你途中你想要用餐的当下，你想要开那个进口的矿泉水，那可能就是200。那你说这个东西有没有变？没有，它一样是那一罐同一个牌子的进口矿泉水。那就是因为你用餐的环境，你用在罐水的环境不。不一样嘛，那那理当的收费方式就不太一样。我觉得这个没有所谓的谁对谁不对了，那就是看你自己的选择。所以我自己也知道，我坦白讲，我们一楼的定位就是专门服务一些在意 CP 值的客人。因为我知道定位啊跟客群取向本来就不太一样，所以我从来也不会去攻击那些喜欢走百货公司买珠宝或黄金的客人，因为我知道他们要的跟我们给的东西是不一样。他们可能要的是那种高级感，那种好的购物环境体验。那我坦白讲，这个真的是。银楼比较做不到，那我自己觉得啦，还有一点是这些年可能银楼被污名化、被丑化太久了。你像是网络上就是我们正在讲这个嘛，什么银楼老板不会告诉你的十件事情。那一般很多人在银楼的他的想象里面都是负面的形象，什么洗钱呐、啊、不透明啦、啊、黑店啊等等的啊，诈骗什么之类的。那相反有一百货公司，大家可能会觉得比较有连结感、比较亲切感，毕竟他觉得百货公司不会骗你。那如果说你喜欢走百货公司买黄金或是珠宝的，客人来问我们这种从业人员的话，我不会讲说什么百货公司的东西都不能买了，这个我觉得太好笑了。我自己的良心建议啦，我会推荐你，要么你就直上大品牌。所谓的大品牌嘞，是指像欧美那些，比如说蒂芙尼啦、卡地亚啦、宝格丽啦、范克雅宝啦，点点点等这种大品牌。那这部分又再分两个地方讲，一个是如果以 c b 值来讲的话，我自己会推荐啊，你如果要买大品牌的这些东西，那请你们麻烦去买它的热门款、经典款，千万不要去买那种单钻钻戒，或者是每个品牌都会做的款式，没有人知道它是什么牌子的那种东西。就是我自己的个性呐、啊，我买东西我就是要让人家看得懂，你懂的意思吗？那钻戒它不像是手表，不像是包包，它有 logo 印在上面。你如果买一个六爪单钻的，或是是四爪单钻的，那当然，除了 Tiffany 以外啦，其实各大品牌都有做这种东西。那你又不可能在人家的面前秀你那个戒指的那颗 logo 给人家看，你懂？你懂我意思吗？你比如说你买个卡地亚的单钻系列，那钻戒它可能是一般同样材质、同样大小、同样等级，银楼价的差不多三到五倍的价格。那你拿出去，人家也不知道它是卡地亚，你不觉得很冤枉吗？你总不可能在人家的面前，然后把戒指脱下来说：“哎、欸欸，你管你管你管卡地亚呀，我卡地亚，我不是银楼买的哦，我卡地亚的、哦。”有可能这样做吗？因为说实话了，我们大家都过来人，尤其是我做奢侈品的，我都知道那个心态。你不要跟我讲说你买它是因为它的什么历史品牌啦，还是它的那个什么形象故事啦，然后它的典故啦，很吸引你。我觉得这个都好小的啦。那就跟我们男生买手表一样嘛，就是啊，因为谁谁谁也有买，谁谁谁也有买啊，那个圈子想要混圈子嘛，觉得很有面子这样。难道你买包包的时候，你是因为喜欢它的那个历史故事吗？啊，没有，都好小的，那就是因为某个明星该是某个网红最近在流行这一款，所以想买，大概都是这个样子啦。那所以我自己。会觉得说，你买那种除非把戒指拔下来，让人家看内圈刻 logo 才会知道的款式，很冤枉了。所以我的建议你就是去买那个最经典款就对了。卡地亚你就去买爆戒，去买三环，去买 Love 系列，去买钉子，你不要去买那个奇奇怪怪的东西。未来你要脱手也比较好脱手，它折价也不会折那么多。这个是第一点。那至于第二点，为什么我会说如果你要去百货公司买珠宝、买黄金，你就直上大品牌的原因在于，我坦白讲，那个逻辑哦，很像电器啦、三 C 啦、金远的代工供应链那个逻辑。那我们亚洲人做生意啦，我坦白讲，很喜欢做工。供应链什么意思？就像是显示器也好，电视、冰箱也好，那种电器产品，它其实就是，比如说我 A B C 品牌，哦，我弄一个 A B C 公司，我从一二三四五六七八九十这些供应链厂商各个下单各个部位部件，然后再全部统一拿回来我 A B C 公司组装，贴上我 A B C 的牌子贩售，这个行为供应链叫做贴牌嘛。我跟你讲，珠宝也是一样，就像我前几集讲的一样嘛，现在的工越来越细，然后各个部件零。件。件的那个制成越来越难，那不可能为了要做一个东西去养了 N 百个师傅，那所以就变成说各个零件厂商它各自有人专门在代工，尤其是亚洲人的牌子，其实这个也不知道算不算小秘密，讲了应该也不会出事吧？那反正这个我觉得就是稍微问一下都会知道。那你像是欧美大品牌啦，卡地亚啦、宝格丽啦、蒂芬尼这些，他们虽然很多的部分像是零件类，像是共通的部件，比如说像是链子的链身嘛，那条项链的链。电子啊，那至少它有一些关键性的，比如说是标志 logo 啦，还是一些标志设计，还是一些设计图等等等，它还是有自己的工班在做。那亚洲人的品牌大部分啊，很多我不能说是全部，但很多都是像我刚刚讲的那个电器一样，它就是 A 工厂、B 工厂、C 工厂、D 工厂，然后每个供应链工厂都下单各个部分的零件，然后再送我自己的公司组装起来，然后贴上我的牌子，然后拿出去卖。只是差在这个东西是放在百货公司卖，还是放在我们。一楼卖，那价钱就差了一两倍以上，我就会觉得如果你是要花这种钱的话，就有点冤枉了。但也回归到刚刚最开始讲的，真的就是看你们个人怎么想，反正钱是自己的，花的开心最重要。只是可能对于我这种自己也是很要求 CP 值的人，我就办不到。就像刚刚的例子，我明明知道它是同一罐矿泉水，那我可以在 Seven 买，为什么我还要跑到机场去买一罐两倍价的嘞？那我这里就做一个小总结啦，反正这段的意思就是高价高工资的黄金饰品。不会出现在银楼，通常都会出现在百货公司。那也确实，这种东西你要回收的时候，所有的品牌附加价值它都会不见，因为回收商跟制造商不一样。回收商它只是单就你那个东西的材料重量去计算剩余价值，大概是这个样子。然后百货公司跟银楼的客群不一样，银楼的客群通常要求要 CP 值高，百货公司的客人通常要求额外的附加价值，像是品牌形象等等。这个没有谁对谁错，就是看每个人的选择不一样。那我的意思就是，简单来讲，你要。去银楼通常就是要求 CP 值，你要去百货公司，你就不要太在意它到底成本是多少，工钱是多少，最终售价又是多少，大概是这个样子。那刚好顺着这个总结嘞，我顺便来讲一下黄金回收部分的介绍。那我就从一般客人拿旧金来回收的流程开始讲起。一般嘞，客人拿着旧金来我们店头回收嘞，我们会先分年代。那如果是比如说近代的，像九九九九年代的，我前几集讲到那个近代的黄金的话，一般是扣五趴，什么意思嘞？就是一钱扣五。五厘，那就是如果你的黄金是一钱呢，我们就会实收九分五厘，大概就是扣零点零五钱的意思啦。那有些人就會问说啊，为什么要扣嘞？你不是说现在的黄金纯度已经很纯了吗？答案就是因为我们要赚钱啊，小笨蛋。讲详细一点来讲的话，应该是因为回收旧金，它上面本身就会有一些使用过的脏污痕迹，还是一些灰尘，点点点等,等。那加上不管你是要拿来卖给上游的回收商，还是你要再拿回去给师傅再加工做成新的饰品，都要经过提纯这个。步骤那现代的提纯基本上都是影楼委托师傅或工厂或工作室去做，没有人自己做。那你理应当然，你请人家帮你提纯，你就要给他额外的费用。再加上，如果一般有下厨过的朋友就知道，像做饼干好了，你不能期待说你所有的材料下去，然后到做出来加总起来的重量是对的，你一定会有一些是消耗掉的，比如说狗到盘子啊，洒到桌上啊，或者是比如说脏掉了不能用之类的点点点等，所以才会再另外抓一个阿苏比个一钱扣除的五厘，坦白来讲就是拿来支付师傅的提纯费用，然后还有一些易散掉过程中消耗掉的那一部分去抓的缓冲。不然坦白讲啦，一般提纯啊，现在的纯度，照理说在回收旧金的时候扣个一趴两趴也不会亏钱。那再给各位一个小知识，我们跟客人收黄金的时候会扣趴数，其实我们的上游贵金属的回收商，他跟我们收黄金的时候也是会扣纯度的，而且那个纯度的扣法是你的纯度越不纯，扣的趴。数就会越重，因为代表他在再,再次加工提纯的费用会更高，大概是这个样子。所以听到这里，有一些小伙伴就会想到，市面上有一些旧金的回收商，他声称他完全不会扣重。那你听我讲完这一段故事之后，就会知道说，那多好小了吧？其实这个也是话术的一种啦，他不跟你扣重，那他就是从其他的地方扣，比如说总额，比如说每钱的回收价格，点点点等。不然你你可以想象吗？就有什么理由，我们大家卖回去给贵金属回收商都要扣趴？那他不跟你扣？扣趴，那他自行吸收损失吗？有可能吗？不太可能吧。题外话是会有些厂商，不管是旧金回收的，还是卖钻石的也好，卖珠宝的、卖黄金的，他们都会跟你讲说，他们会声称啊，说自己是台湾最大盘，然后自己是工厂兼店家，所以他们卖的价格特别好，回收的价格特别高。我跟你讲，没有这种事情。目前业内并没有任何大盘，不管是任何细项都好，没有任何大盘自己出来做零售，好吗？没有零 zero 这个逻辑也很简单。单我用金元代工来做比喻，你要是台积电只有纯代工，那大家就很乐意跟你下单。但如果你是 IDM 的厂商，你自己有在做开发研发的，你是英特尔，你是三星，当然跟你下单的人还是会有，但是他们多少会有顾虑，会有顾忌。坦白讲就是这个样子。你如果要大盘中盘都做，又要兼做零售，那试问我们店家敢跟你配合吗？我们不就是在花钱壮大自己的敌人？那反过来讲，上游也好，中盘也好，他们要去做零售生意，当然利润。比较高，但是它的量就很少。与其这样做，它不如直接跟店家合作会来得快一点。还有一个重点原因呢、啊，就是在于我前几集有讲过，因为银楼本身就是高投入的行业，但如果你每个部分你都要做，等于说你要压的成本就非常的高。这也是为什么银楼业会细项分的那么多的原因。好，那大概以上就是所有第三点的内容，其他的可能我一时间呢、啊、可能没有想到，我如果之后想到会再补上。那这一集就先这个样子，因为我看一下第四。点啊，那个如果再讲下去啊，我我觉得会讲不完，可能这一集会讲到三四十分钟去，那就先这个样子哦，我马上接着就会继续录第四点，那就进入五星评论的部分。好，第一个，我是珠宝大亨大业林老先生报道，开头是在问号问号，小心给你六颗星，是在说那个开头声音太大还怎么样吗？诶，我记得我已经调整过很多遍。不过题外话，当初我会想到这个开头啊，其实是因为我小时候看过一个那个算整人秀吗？还算是节目。还算是电影，我记得它都是以电影形式出现的、啊，叫做 Jackass， 然后它就是基本上就是一群年轻人都在恶搞，就玩一些比较夸张的，啊，比如说把那种你有没有看过古代那个刨烙之刑，你知道吗？就是把那个铁凹成一个那个字的形状，然后烧红烫在人家的脸上之类的。他们还蛮屌的、欸，他们直接就凹一个懒趴的形状，然后当场烧红烫在那个屁股上面这样子，或者是说一些坐在流动马桶里面，然后把流动马桶弹射出去啊，然后就整间都是大便这样，还是小鸡鸡。上面套一个袜子，然后那个袜子做成像老鼠的形状，然后把鸡鸡放在宠物箱里面，然后宠物箱里面有一只蛇，真的蛇，然后就引诱那个蛇去咬他们的鸡鸡，看真超屌，就那么超酷。然后他们其中有一集，我记得是收尾的时候，就是全部人在一个房间里面，然后就响起这个一八一二序曲，然后整个房间里面大爆炸啊，然后各种破坏啊，风啦、啊、水啦乱冲这样子，我就觉得很有趣。我觉得这个在我小时候留下很深的印象，也算间接还是直接。就直接的改变了我自己的人生观啊，应该这样讲。所以，我跟我弟啊两个人，其实都是保持着任何事情都好，开心就好，好玩就好这种心态。我觉得也是这种心态，你才可以活得开心啊，比较能活在当下，体验当下那种感觉。你人生短短几十年，你做什么事情不开心，那你何必要去做，浪费你的生命？是不是这么说 ？You only live once。好，有点扯太远了。那我们感谢这个林老先生。好，下一个 podcast， 我只听古癌跟大叶哥社会观察日记，安娜。爱心爱心，李云迪钢琴的确弹得挺好的，有点遗憾了。S、欸、安娜女神、欸，安娜女神还蛮厉害的、欸，就人长得又漂亮，然后各种投资都懂，就还蛮认真的一个女生、欸，厉害，佩服。好，十分感谢你。下一个大叶哥身体赶快复原啊！好，更师其实可以带一点点投资心得，菜鸡互助才有机会升级成菜菜鸡。其实我也不是不愿意讲啦，只是觉得自己也没有特别厉害，也会怕误人子弟啦。那讲出来又好像觉得说，啊干这个唠晒的家伙在分享自己什么。投资心得这样，如果大家有想听的话，我也是可以讲。那我大略啦，快速的带过啦。那话说重头嘞，其实我的妈妈年轻的时候是营业员，所以其实我很早很小的时候就开始玩股票，大概在高中的时候，那时候是用妈妈的户头，因为那时候好像还没满二十，不能办嘛。那当初一开始玩股票的时候，也没有什么想要去研究或者是去了解，就单单纯想说可以当存钱或者是赚钱的方法嘛，因为高中生嘛，干你高中屁孩哪懂这些、啊？那当然。种无脑投资嘞，绩效不可能太好，但也不至于太差了。因为当时我坦白来讲，我都买全值股，我的想法就是，反正我只买那些我有听过的公司就好了。然后一直放放放放到我大概上大学之后，就比较有频繁进出。但是那时候大学的频繁进出，我坦白讲，大部分都是在从网络上面或是朋友听来的内线啊，或者是分享，就无脑跟单仔啦。因为我记得那时候好像脸书有一个那个什么51区股票讨论区哦，还是什么。什么花花股票讨论区，我记得到现在好像还有人数也很多。那那时候大概就是都听牌了，然后再来就是一直到我大概接近大学毕业的那几年，因为自己身边的朋友有些开始工作了，或者是他们家庭背景的关系，那也是因为一路上认识的人够多，就开始会有认识到一些朋友，就是真的在产业内，或者是他爸爸是某某某主管、某某某，甚至就是某某某产业的老板之类的，或者是上下游的卫星工厂也有。那我就发现，哎，干这。些。些内线真的有用，因为那时候还蛮多朋友在大陆做台商，就是他们家家里的爸爸妈妈在大陆做台商了，或者是说他们本身在台湾的科技园区里面也是当大主管级，或者是甚至有的就是上市公司的老板。那因为我自己的那个学经历过程啊，才有办法认识到这些朋友。那这是题外话，那他们就跟我讲一些，比如说哦，什么时候看到哎、欸、那个什么铝电容啊，好像有人在囤货啊，还是什么显卡有开始缺货，甚至一些比如说订单下满的那个状况。那我听到这些消息之后，去找一下相关族群的股票来买，一看还真的会赚钱。那时候让我很直观的觉得哇，像找到财富密码。那反而是后来一直到这一两年、两三年之后，开始去网络上学习一些知识啊，比如说粗略简单的怎么看基本面啊，粗略简单的怎么看技术面啊之类的。然后又刚好算重新去认清嘛。我一个朋友的弟弟，他本身是就职业的全职投资人，然后还蛮厉害的，然后也常常会给我一些观念。那我说实话，我自己也真的是幸运的关系，在2020的那个疫情爆发之后的这一波大多头，我其实就是用那个大神朋友教给我的基本知识，然后就翻了好几倍。我记得我那时候从，因为这个节目上面也不要讲金额啦，但是就是翻了整体算到现在的话，应该算十几倍应该有。那一开始其实本金也没有很小啦，这样子。他其实我那个朋友教我的也很简单的逻辑，他就是跟我说，你就从趋势里面去找产业，然后你从基本。本面里面去找一个好的公司，然后这个公司嘞，如果有突破或者是带量上涨、有动能的、啊，那你就追进去。那今天大盘很烂的情况下嘞，如果它破了十日线，你就出场；大盘很好的情况下，它破了五日线，你就出场。然后就严守停损，然后遵守纪律，就这样子，很简单，其实也没有很困难。然后我就照他的这个逻辑，然后去找了标的。然后去年嘛，你去看有动能的强的标的，都那几只，事后也都是翻几十倍的。所以我觉得真的不是我。我特别厉害，我就只是刚好搭上了那个大多头的便车，那所以当然也是在年中，接年底那时候左右，动能有一段时间比较难用，常常拉一根就倒下去，或者是倒下去隔定又冲上来再倒下去，那阵子就是受伤惨重，再加上我自己也是熬单呢、啊，我自己熬单，其实我觉得我我可以体会，我觉得就常常人家就讲说，为什么亏损会砍不掉，就这样，你看它一直叠一直叠，越叠越多，你真的就会越来越难砍掉，那遵守纪律，我觉得还是有它的必要性。就是避免你未来真的发现错的时候砍不下去。你当他在砍再跌、再叠两趴、三趴的时候，其实很好砍。但你像我那时候叠到最惨，有一只股票有跌到五十几趴的时候，你就真的会催眠自己，会晕船，你知道吗？就是觉得干都这么烂了，那还会继续更烂吗？哎，答案是会。干真的是垃圾，大概是这样子啦。目前来说，股票的投资历程是这样。那其他就是比如说创业或副业之类的投资历程，如果有兴趣的话，我可以再分享给大家听。大概是这个样子啦。那我们一样感谢这。个。个好更师抛一个话题，让我水了好几分钟的内容。那其实我刚刚一边讲一边想度过，我也不知道为什么，可能费<笑>到笑。那就今天这一集先这个样子的，好，感谢各位周月。